0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. O primeiro turno das eleições criou um novo cenário político para o Brasil. Candidatos ligados a pautas conservadoras nos costumes e liberais na economia mostraram um ótimo desempenho em número de votos. Partidos tradicionais como PT, PSTB e MDB encolheram. Políticos como Roberto Requião, Lindbergh Farias, Romero Jucá e Beto Richa ficaram sem mandato. Em Minas Gerais, Dilma Rousseff teve um desempenho medíocre e não conseguiu uma vaga para o Senado. E as eleições presidenciais desintegraram candidatos, como Geraldo Alckmin e Marina Silva, que em eleições anteriores conseguiram dezenas de milhões de votos. Para comentar os desdobramentos políticos dessas eleições, estão aqui os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Gustavo Noge e Guilherme Fiusa. Bem-vindos todos, mais um programa aqui com a gente. Eu vou começar pelo Constantino, que escapou do furacão, e começar uma pergunta bem direta para você, Constantino. Quem são os principais vencedores e os principais derrotados desta eleição?
1: Oi, Jones, olá a todos. É, é, bom, eu acho que, sem sombra de dúvida, os principais vencedores são os que apoiaram e endossaram com é, é, veemência a Lava Jato. Né, quer dizer a luta contra a corrupção na política é, rendeu bons frutos, né? A gente pensa aí numa Janaína Pascoal, por exemplo, com o impeachment também do PT, quer dizer, o antipetismo petismo e a Lava Jato renderam bons frutos, né? O, o fenômeno do bolsonarismo foi muito forte, né? O PSL era um partido com um deputado e virou a segunda maior bancada na Câmara, então é, é um fenômeno assim realmente estrondoso, inegável a magnitude da coisa e por, por trás, explicando isso, está então essa narrativa anti-corrupção e anti-PT, que é quase sinônimo, mas, obviamente, quase todo PT é corrupto, mas nem todo corrupto é petista, obviamente. E, e os grandes derrotados, eu acho que foram exatamente esses caciques partidários, quer dizer, numa eleição que era para ser mais ou menos de carta marcada... Por causa das decisões né, de fim de financiamento privado, de campanha, que dizer, praticamente estatizaram tudo, aí fica na mão é, dos, dos, do fundo partidário, 3 bilhões e pouco na mão desses caciques. Né, uh, tempo de televisão, que também era uma incógnita, o quanto isso ia ser relevante na era das redes sociais, é, que, que eu coloco então também na primeira parte da pergunta, né, entre os vencedores. É, está sem dúvida a, a militância virtual, né? quer dizer, o Partido Novo teve bastante sucesso também e inexistente como estrutura partidária né? É, mas então é, tempo de televisão, dinheiro é, é, estatal público nas mãos dos caciques é, a, a expectativa de renovação era baixíssima e foi 47% na Câmara e 85% no Senado né? quer dizer, vários caciques você mesmo já citou algum? uns aí, mas podemos pensar em outros também, a filha do Cunha, né, do Eduardo Cunha, é, a, a, a do Roberto Jefferson, quer dizer, vários desses caciques que estão na política há, há décadas né, é, se viram derrotados, então eu acho que é, sem sombra de dúvida houve aí o, o grande tema, foi a renovação do Congresso, né, com essa pegada é, é, anti-corrupção e anti-PT. Né? Uh, o PSDB, eu acho que foi um, um dos grandes derrotados também, e aí eu acho que foi justamente pela postura em cima do muro, pusilânime em relação a, a seu combate ao petismo e à corrupção, né, quando a, quando a Lava Jato começou a chegar no PSDB, a gente viu inclusive formadores de opinião e, e políticos ligado a, ligados aos tucanos, uh, com um discurso que quase inverteu 180 graus e pareciam até petistas, né, falando. Então, é, isso foi cobrado nas urnas e, e, e punido, severamente punido né? o Alckmin teve um resultado pífio, ah, o, o PSDB foi um dos que mais perderam é, 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 assentos aí na, 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 na Câmara então está entre os, os maiores perdedores sem dúvida, Marina Silva como você mesmo disse também com essa narrativa que ficava pairando acima da política acima do bem e do mal, vou usar os, os competentes e honestos de todos os lados. Mentira, né? Hoje já está já saindo nota que a, a, a rede vai punir se alguém é, algum filiado declarar voto, voto no Bolsonaro, ou seja, você pode escolher qualquer cor de carro desde que seja vermelho. Né? É, então fica evidente que a Marina Silva sempre teve ali uma ligação com a extrema esquerda, com o PT, vestia literalmente o boné do MST, e essa narrativa toda também com versinha para boi dormir para enganar a elite culpada e, e alienada eh, da Vila Madalena e do Leblon, né? Não colou, então ela saiu realmente minúscula dessa eleição, aquela que já teve 20 milhões de votos, teve 1%, né? O João Moedo do Partido Novo, é, é, Neófito Totalmente é, 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 esse sim, Partido Novo na disputa, sem a estrutura, sem os artistas é, é, famosos por trás conseguiu ter quase três vezes o, os votos da Marina. Então, Marina morreu politicamente, Alckmin morreu politicamente. Esses foram os grandes perdedores, junto com os caciques é, é, partidários aí, que estão na, na cena há muito tempo, há muitos anos. E, uh, entre os vencedores, eu acrescento também aí uma, uma tal é, bancada liberal que vem surgindo. Né? Isso foi até capa do Estadão e teria animado aí o, o, os mercados, né? a Bolsa de Valores, porque... De fato, a gente sabe que não há muita fidelidade partidária no Brasil. Isso é um fator, inclusive, de dificuldade de governabilidade. Ou seja, uh, quem vencer, e, e tudo indica aí que, que seja mesmo o Bolsonaro, vai ter que negociar com o Congresso não só fragmentado né, e mais fragmentado. É, claro, tiveram aí vários partidos, acho que 14, que estão fora pela cláusula partidária. Vai ter troca-troca ainda. Mas uh, você sabe... Que tem aí um fator novo, que tem vários que foram eleitos que não, é, é, não, não se ajoelham perante a cartilha dos seus próprios partidos, que são muito mais siglas, é, é, guarda-chuvas para eles se candidatarem do que qualquer coisa. Então, eu vou dar um exemplo claro para dar nome aos bois, a garotada liberal do MBL, que venceu aí em peso, né? Todos, muitos. Dos principais nomes foram eleitos com muito sucesso nas votações, mas aí já vê o Kim Kataguiri, o, o Arthur Duvaldo, mamãe, falei, quer dizer, é, é, repetindo é, coisas contra os próprios partidos que, o, que os elegeram, né? Falando, ah, esses aí, declarar neutralidade com o PT e Bolsonaro, não é minha praia. Então, imagina como é que vai ser essa garotada no Congresso negociando. Não vai seguir o que manda o, o, o cacique do partido. Então. Você vai ter que negociar com bancadas temáticas, né? Como já acontece. Bancada da bala, bancada do boi, bancada da Bíblia, né? os nomes aí meio pejorativos que, que os detratores colocam. E agora vai surgindo, então, no Brasil, uma novidade, que talvez seja o grande vencedor das eleições para fechar minha resposta. A tal bancada liberal que vai se formando. Liberal conservadora, né? Mas tem agora uma bancada mais ideológica, né? com uma pegada mais. É, é, doutrinária mesmo com base em princípios e valores ideológicos, né, que vai tentar levar essa representatividade da, de boa parte da população brasileira que era totalmente órfã é, refém da hegemonia esquerdista, né, tinha que ficar votando em tucano e agora sim vai levar a voz deles para decisões políticas e para militância política, quer dizer, eu cito só uma pessoa se o Paulo Eduardo Martins Dentro de um partido de esquerda que é o PSDB, conseguiu lá meter o negócio da, do fim da, do imposto sindical na reforma. Você imagina o que uma bancada com uns 15, 20 nomes é, pode fazer aí pelo país. Então, isso é o começo, tá? Então eu acho que a grande, a grande é, parcela vitoriosa foi, sem dúvida, aquela que, que estava refém da esquerda e agora começa a ganhar voz e uma, uma, um, um contorno mais definido de seus representantes dentro da política nacional.
0: Maravilha. Ô, Fiuza, qual que é a tua leitura da, desse primeiro turno, do, do aumento dessas bancadas conservadoras, liberais, enfim, de tudo isso que já, a gente já expôs aqui, qual que é a sua leitura?
2: Jones, de fato é um é, painel amplo que, que traça o Constantino interessante, acho que tem algumas leituras possíveis né? é, é, eu me deteria numa visão talvez um, um pouco mais restrita mas só para nos, nos oferecer aqui um outro ângulo né? é, me parece não estou com o número exato aqui mas que a bancada do PT no Congresso será grande tá? É, é,
1: continua porque... sendo a maior. Continua sendo a maior de todas.
2: Exato. Então eu, eu considero assim um dado é, é, impressionante e, 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 e muito grave, é, o que acontece uma certa, dá para chamar de, de ressurreição do PT, porque a gente está no segundo turno em que né, os. os é, fanfarrões de sempre, né, os, os, essa, essa suposta classe, essa elite esclarecida, barra cultural, né, que fica tentando ali sempre afetar um charme, é, é, um charme progressista, ou qualquer nome desses sem valor nenhum, né, apenas tão, como fez o, o... aí o Roger Waters, né, mais uma vez, naquele, Naquele seu número panfletário já conhecido, né, que é eleger ali uns, uns inimigos imaginários. Né? Eu digo imaginários porque assim, ele é um antifascista, anti-autoritarismo, anti-ditadura, mas ele não dá uma palavra contra o Hugo Chaves, por exemplo. Né? E nem contra o Nicolás Maduro, nem contra o regime sanguinário da Venezuela. Então, assim... Existe todo um establishment que a gente conhece e que, e que enseja até bastante dessa reação que o Constantino descreveu muito bem do antipetismo, do anti né? porque esse, esse petismo barra é, progressismo, etc., esse truque aí, é uma coisa avassaladora né? e que virou realmente asfixiante. Então, aconteceu nos Estados Unidos... É, com a eleição do Trump que foi uma reação a essa mesma a esse mesmo truque, a essa mesma demagogia e, e aqui você tem uma situação é, 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 que aí diferencia muito da situação dos Estados Unidos e do Barack Obama porque o partido que está no parário agora merecedor desse voto que será muito envergonhado né? é, é, mais que <risos> aparentemente é, é, mesmo a, a, em desvantagem no segundo turno é, aparentemente está vivo né? bom, está no segundo turno né? é, é, é o partido protagonista do poder no país é, por mais de 13 anos e que perpetrou o maior assalto da história não é a força de expressão é, é, é dado, comprovado, etc vários presos, muitos condenados é, tudo isso que nós já sabemos o fato dessa força, mesmo que ela seja meio amorfa, meio é, é, esquisita, mas ela está é, é, investida de expectativas no PT, quer dizer, você, você admitir estar discutindo voto no PT sem ser um, um picareta assumido, ou sem ser aquele militante mais fisiológico, caricatural, né? quer dizer, você ser uma pessoa supostamente. E a gente está vendo isso, né? É o pessoal saindo do armário né? é, para votar no PT, fingindo que, do outro lado, é uma passagem direta e inexorável à ditadura militar de 1964. Né? É, então, eu considero isso, assim, mesmo que o Haddad perca a eleição, como é o mais provável pelos dados aí, pelo que a gente está vendo, é, o PT sobreviveu, né? sobreviveu e com esse tamanho e chegando ao segundo turno e com bancada né, com o Lula livre não caiu no ridículo, né, assim, o Lula é, é, mesmo que perca a eleição conseguiu ungir o candidato de dentro da cadeia né? quer dizer, o Brasil não é, é, não jogou isso na lata de lixo da história como deveria ter feito, essa hipocrisia gigantesca, então é, sai daí quer dizer, e aí de fato, como o Constantino já explicou muito bem o, o, o fracasso eleitoral do, do PSDB que mais uma vez é, é, mostra ser um partido é, covarde na hora da eleição e até antes da eleição né, quer dizer quando houve o, o pós impeachment né, que a, 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 sobreveio aí um período é, 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 de governo com uma equipe de excelência que o PSDB sabe muito bem que era né? ainda é. é boa parte dela né? é, liderando uma recuperação econômica incontestável nos né? principais indicadores sabotagens de todos os lados dificultaram isso o PSDB foi de uma covardia absurda nesse momento, que era o momento obrigação obrigação. isso, você quer chamar alguma coisa de obrigação cívica era isso, né? você saindo de um, de um desastre de década e meia de roubo né? e de contaminação das instituições por um partido e uma força política né? emerge uma outra administração que está é, é, desinfetando o Estado Nacional é, é, daquele flagelo você sonegar o apoio né? você é, se esconder, se sumir do mapa, foi o que o PSDB fez eu acho que está sendo punido pelo eleitor, o, o, o Alckmin é, houve aí um, um barraco, né? vamos chamar assim, um barraco ali na, na reunião do PSDB em que o Dória falou e o Alckmin é curioso, né? o Alckmin vai se revelando, porque a gente pensa no Alckmin como um, quase ali um, um, um seminarista, né? um cara que tem aquelas maneiras tá? ali é, controladas e tal, mas eu não sei se vocês ouviram é, 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 o áudio, né, que, que até foi um vazamento, eu não sei se foi um vazamento, mas estavam lá numa reunião, eu não, acredito, não devia acreditar que aquilo é, é, era inexpugnável, mas é um áudio do, do, do Alckmin rosnando um traidor pro Dória é uma coisa colegial, uma coisa de uma mágoa é, primária do Geraldo Alckmin que é... é, é para concluir, também encarna uma derrota que eu acho que é uma derrota aí de todos nós interessados que uma campanha política reflita o que a gente tem de experiência administrativa então o Alckmin, eu estou fazendo aqui uma crítica direta ao, ao, ao posicionamento político do, do Alckmin, de candidato mostra até uma, uma imaturidade nesse momento eu acho. mas ele governou o maior estado da federação diversas vezes né? e, 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 ou seja, um, um governante experimentado, né? e isso não contou nada na eleição, né? isso foi como o Constantino já já é, é denominou foi uma votação pífia do Geraldo Alckmin então acho que perdemos nesse sentido né? da, 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 campanha, da experiência administrativa não contar absolutamente nada na campanha política
0: perfeito Ô Noge, você vê a ascensão de, de um bloco, é, ali tem o PSL, né, que não tinha ninguém, agora tem 52, o PT, apesar de ser o maior, aí como o Fiusa frisou, ele perdeu quatro cadeiras no Senado e 13 na Câmara, é, o PSDB deixou de ser a terceira maior bancada para ser a, a nona maior bancada, você tira que lição desses números, é, Norge?
3: Olha, é, hoje hoje o programa vai ser um pouco chato, pelo jeito, porque eu estou concordando com, com os meus colegas. e <risos> é, é isso, é, eu, eu, o que me entristece, eu acho que uma das derrotas é, desse primeiro turno foi foi não termos ainda enterrado o PT. né é, O PT aparecer... Não só com uma maior bancada ainda, apesar de, de algumas pontuais derrotas ali no Senado, e, e também aparecer como concorrente ao, ao Bolsonaro na presidência uhum. é, para mim, já uma derrota de estudo. Né? Não era para para isso estar tá acontecendo mais. O PT não não é um partido que mereça disputar é, de forma legítima o poder, a alternância de poder no, no país, mas está aí disputando e vai atrapalhar um bocado o próximo governo que muito provavelmente será o do Bolsonaro não, eu não acredito realmente no, uh, numa derrota do Bolsonaro a partir de agora, eu acho que a distância que ele alcançou já no primeiro turno foi, foi grande e deve se confirmar e provavelmente aumentar é, nesse, nesse segundo turno ele vai precisar governar, ele nunca foi exatamente uma figura é, de firme no trato ali no, no, no modo de, de, de lidar de negociar no, no Congresso ele vai ter que, que aprender agora, imagino eu que vá aprender, é. né? a vai aprender. Na realidade, vai quando acaba a campanha, começa a governo, a coisa fica mais complicada. E eu acho que a própria a realidade do governo de ter que manobrar tudo vai trazer um pouco mais de, 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 de noção aí que o Bolsonaro, na minha opinião, ao longo de sua carreira aí mesmo na campanha, não mostrou muito. É, também lamento um pouco, embora é, eu entenda perfeitamente as críticas que se, fa, é, que se fazem ao, ao PSDB é, eu lamento que, que assim que o nosso, digamos assim é, o, é, o partido hoje de, de esquerda mais proeminente no Brasil não seja o PSDB e continue a ser o PT, eu acho que o PSDB deveria ter assumido esse lugar, considerando que é um partido de esquerda, mas de, de uma esquerda gerenciável, uma esquerda que tem alguma responsabilidade com gestão, que usa destacou os bons governos que o, que o Alckmin, de fato, fez em São Paulo. É, e, é, e é lamentável que que, que o PSD tenha tomado todas as decisões erradas, né? Quer dizer, essa essa coisa meio principesca do, do FRHC, que para mim foi um grande presidente que o país teve, é, na hora de se tornar uma influência política dentro do próprio partido e na política brasileira, ele mais tem errado do que acertado. Ele se preocupa em ser diplomata demais e acaba sendo mole demais e favorecendo os inimigos, né? Eu sei que muita gente vai dizer que não, não é inimigo. O PT tá lá com ele, tem foto do Lula com o FHC, não sei quantos anos atrás. É, ele é do Foro de São Paulo, ou todo mundo é. Eu não compro muito essa versão, pelo menos não do modo como ela é colocada. Eu acho que é erro mesmo. Acho que o FHC é um péssimo... <risos> É, aconselheiro político essa essa tentativa de civilizar demais o debate do FHC no fundo deu as armas que o PT precisava e queria e, e por isso que a gente está onde a gente está é, então assim eu queria que o, o PSB longe de ser um partido ideal fosse o PT né de hoje, no sentido, fosse o partido que se opõe a, a uma certa direita que agora é o Bolsonaro e está representada pelo PSL, mas não o PSDB tá está não, não vou dizer que está em vias de acabar acho que ainda tem força, é possível que ganhe eleições é, é, municipais e talvez até estaduais para frente, mas de fato perdeu, perdeu tração e não sei quando que vai voltar é, e no caso agora temos essa, essa, esse cenário em que, em que o Bolsonaro é o, o candidato, longe de seu ideal é o candidato a confrontar a quadrilha, né é, ficamos sem, sem maiores opções o primeiro turno ficou um tanto quanto bagunçado, o debate, como eu disse no outro programa, eu acho que não aconteceu aconteceu menos do que o normal até é, eu, eu acho que tem um pontinho aí que, que eu vou puxar assim que vai soar, é, não sei se vai soar, <risos> se as pessoas vão entender meu ponto mas beleza é, é, uma das coisas mais importantes que aconteceu na política nacional foi a Lava Jato mas ela teve seus efeitos colaterais é, também ruins, em alguns pontos, em alguns momentos. E uma delas foi a criminalização da política. É, eu costumo falar que a crítica serba a política, do ponto de vista intelectual, moral, ela é válida. Agora, esse acusacionismo, essa coisa de lançar um monte de denúncia e depois ver que a não era bem assim, que ela já acabou espalhando, parece preocupado em ser imparcial demais. Não sei exatamente o que aconteceu colou na cabeça das pessoas que como político todos os políticos são mais ou menos corruptos e, e vagamente foram entrar em alguma lista aí e, e devem, devem ser presos também então só, sobra, só sobraram algumas poucas opções né? é, não nem, e pior do é que isso.
1: isso pior do que isso, é. Menor, eu, eu não só concordo mas é pior do que isso é, 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 equalizou qualquer equalizou, tipo de delito
3: né? então assim, é muito comum a gente falar, as pessoas falarem agora o seguinte, que ah, lá, o carro caso da merenda do, do, do Alckmin, as pessoas nem sabem exatamente o que é esse caso da merenda, é um pouquinho, um pouquinho diferente do que muita gente coloca, mas enfim, o caso da merenda do Alckmin é tão importante quanto o mensalão e o petrolão, e não é, não é, entendeu? Não, não dá para fazer essa comparação, porque no fundo isso traz de volta o PT, quer dizer, é, é,
1: né, Quando é Jacobino, isso é Jacobino, é né? o purismo, né? O Exatamente, quando você faliza todo mundo contra todos os outros é, é a
3: anti Exatamente, porque assim eu, eu já falei aqui que assim, como, como escritor como crítico, eu, eu sou um pouco eu tenho uma tendência a ser meio, meio babaca, meio chato de criticar o tempo todo, todo mundo é, mas assim, uma coisa é essa a crítica, agora eu não vou ficar a ah, fulano de tal, ah, parece que ele colou na prova 30 anos atrás, então tem que estar na cadeia junto com o Lula isso não vou fazer, porque isso é muito grave muito sério, isso lança uma sombra sobre a política brasileira e daí quando sobra poucas opções eu não estou fazendo juízo de valor quando sobram poucas opções a gente reclama ah, agora tem que ser isso, né? então a gente a gente chega nesse quadro em que um candidato, no caso o Bolsonaro, que não tem acusações contra ele, beleza, ele é o cara, e do outro lado a gente tem o PT, né, que não deveria nem estar no jogo mais. Né? Então, assim, é, é, a, gente, é, a gente perdeu. É claro que algumas pessoas conseguiram serem eleitas, o Novo teve um desempenho muito bacana, pode ser que ganhe em Minas, Tomara que ganhe, Gustavo Franco parece que vai ser o Coordenador econômico da campanha do, do, do governador de Minas pelo novo caso ele vença, é Zema, né? Não me esqueci.
0: Como é o Zema. E...
3: Isso, isso. E, então, assim, tivemos pequenas vitórias aí no, no varejo, acho que, mas eu acho que uma, uma, uma derrota no atacado. O PT ainda existe, existir tão forte, Para mim é uma derrota, e explica um pouco desse cenário que a gente tá vendo.
0: Ô Constantino, eu perguntei para você no começo da, dos perdedores e dos vencedores o que, que você vê agora de, de negativo e de positivo que a gente tira de, desse primeiro turno?
1: É, eu acho assim, é, negativo é essa história de, primeiro, a, a resiliência do PT, apesar de que eu só fazer aqui um parênteses também é, eu tenho algumas fontes que dizem que a coisa interna lá está tá mais em frangalhos do que parece, apesar da, da bancada ter sido mantida aí, né, de um a maior da, da Câmara...
0: Então nos conte é, a, 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 o que, as informações não, que você tem aí, é, 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 é
1: bom... Sim, o, o Zé Dirceu é que tem dito muitas coisas por aí, né, porque ele foi... tentaram calá-lo, né, e aí ele começa a falar, ele é arrogante, mas... É, o ponto é o seguinte, o, o Haddad é, é, já está mudando né? um, um grande telionato né? Mudou, tirou, tirou o vermelho, tirou o Lula é, botou o logo verde e amarelo, quer dizer é uma coisa meio é, é, esquisita e está sendo atacada por todos como um grande embuste, com razão, mas tem uma outra alternativa para interpretar isso, um pouco mais conspiratória de que o PT já sabe da sua derrota certo? No segundo turno e quer justamente dissociá-la do PT ou seja, quem vai perder é o Haddad verde e amarelo que não tem tanto a cara do PT né? sempre teve a cara de um tucano petista né? é, e aí você consegue dissociar o PT da derrota do Haddad que parece aí inevitável só um milagre no caso um milagre para os demônios né? não sei qual o, nome, qual o nome que seria isso né? é, porque seria o, o inferno para a população brasileira mas só um, um evento muito, muito cisne -ne negro que daria vitória para a hoje. O PT, percebendo isso, tira o Lula, tira o vermelho para justamente poder renascer como oposição e daqui a quatro anos vim com um discurso de renovação sem apanhar tanto da imprensa nesse período e do Congresso, que é um Congresso mais hostil do que eles esperavam. Apesar da bancada deles, repito, é um Congresso bem menos centro-esquerda do que eles queriam e do que eles esperavam então eles sabem que vão ter é, é, tempos difíceis ali, ali dentro da Câmara então, e do Senado então é, essa é uma teoria e aí junto com isso vem uma outra tese de que talvez o PT tenha usado o Lula e não tanto assim o contrário, porque veja bem, o Lula apesar da nossa insatisfação e, e quase incredulidade aqui dos três né, o Lula ainda tem um nicho a gente sabe, é triste, isso é o Brasil mas a gente sabia que o Lula tem um nicho ali pelo menos de 20, 25% isso, isso aí tem, né? Muito concentrado no Nordeste, em pessoas sem tanto estudo, sem tanta renda, é um fato. Então, aqueles que têm um, um recall de uma época que foi boa, que não tem mérito do Lula, mas eles não sabem, né? É, como é que eles vão entender o que é o fator China e custo de capital barato no mundo? Federal Reserve, né? Pô, pelo amor de Deus. Então, o que eles lembram é, Lula estava no poder com... Um discurso sensacionalista, distribuindo bolsas e havia emprego e, e mais comida na mesa, ponto então é, é, usar o Lula para eleições legislativas fazia todo sentido e de fato está aí o resultado, o PT manteve uma bancada grande, então quem teve interesse em usar o Lula não, a gente eu inclusive tenho vários textos achando que o Lula comandava o show todo de trás das grades com as cartas todas na mão né? é, mas até até que ponto não foi uh, uh, o próprio PT que usou esse recall do Lula e associou tanto o nome uh, uh, ao Lula no primeiro turno mesmo que isso sacrifique agora uh, a qualquer chance do Haddad no segundo turno, porque isso ajudou nas eleições legislativas uma majoritária executiva é diferente, é outra história, você tem que convencer os moderados agora, para garantir um nicho de votos aí não, aí isso pode ser inteligente então é, é só eu estou trazendo aqui food for thought para um pensamento um pouco fora da, da caixa né? é, então eu acho que o PT foi um, um vencedor no sentido de manter uma bancada e se manter vivo apesar de tudo mas, mas ele vai ter tempos difíceis pela frente, ele vai ter que se reinventar e esperar voltar como oposição renovada ao longo dos próximos anos de positivo eu reforço que é realmente essa ascensão da direita. Isso é um fenômeno novo. A onda conservadora que preocupa tanto o Fernando Henrique Cardoso, a ponto de, obviamente, já tem vários tucanos falando em aliança ou, ou declaração de apoio ao Haddad no segundo turno, isso pelo menos está tirando, tá tirando a máscara do PSDB. Eu concordo totalmente com nós, já escrevi sobre isso no meu blog várias vezes. No meu mundo ideal, civilizado, Democrático, O PSDB é a extrema esquerda democrática, ou seja, é o máximo que você vai à esquerda e é legítimo que tenha essa representação à esquerda de uma social democracia europeia mais esclarecida, que não quer destruir o mercado e a democracia e flertar com Venezuela. Isso aí é legítimo. Então, o PSDB, vejam que curioso, e aí o fator positivo que eu destaco. O PSDB, até pouquíssimo tempo atrás, antes das redes sociais, antes de tudo isso, e, e da, da, do PT no poder e a, a, da postura pusilânime covarde do PSDB contra ele, o PSDB era a extrema direita. Nada depois do PSDB era considerado. Era a, tudo a, depois do PSDB, era, era Hitler na cabeça dos ignorantes, né? Então, a, o PSDB era um representante máximo à direita no espectro político. Hoje, ele vai caminhando para ser justamente aquilo que ele é, a esquerda que merece ter voz na democracia. E o PT é uma quadrilha de bandidos que flerta com a Venezuela. É, infelizmente, isso ainda não ficou claro para todos porque tem muita ignorância e miséria que são os fertilizantes aí desses oportunistas demagogos. Mas o grande fator positivo que eu vejo é isso, é a ascensão de uma bancada mais é, é, calcada em valores é, ideológicos do, do lado de cá, quer dizer, do lado que não tinha voz e se via totalmente refém desses tucanos, que estão aí declarando apoio, muitos, pelo menos... No Haddad, no PT. Quer dizer, caiu a máscara, né? Então, é, eu acho que, que claro, negativo é a falta de debate em, em ideias e propostas, mas isso já é uma constante da política brasileira. Né? É, tudo isso que o, o Nosh apontou vários fatores, o, o Fiusa, tantos outros. Então, os fatores negativos eu acho que não são tão novos, assim. Né? O que há de ruim não é tão novo agora. O que há de positivo, sim, eu vejo como uma novidade. É o fenômeno da ascensão de uma direita representada politicamente no Brasil. O que vai ser feito disso, eu não sei, porque tem um risco grande de isso ser associado ao governo Bolsonaro e o governo Bolsonaro, obviamente, decepcionar. Isso é um risco evidente. Né? É, é, a equipe econômica do Bolsonaro que o Paulo Guedes está coordenando, são vários nomes que já estão até, inclusive, foram tornados públicos, né? É, e eu conheço isso números deles, inclusive a, a, a área que está tratando da privatização, eu conheço todos e, e são excelentes e o plano que vem é muito bom. Reste saber o que, que o Bolsonaro vai aceitar, né? E o, que, que, o, o que, que pode ser negociado politicamente no Congresso. Aí é outra história, mas o risco que eu vejo é com essa ascensão da direita representada politicamente, você ter um governo que deixa muito aquém... É, das expectativas, até porque as expectativas são muito grandes né? é, por, dessa, por conta dessa coisa toda de mito Messias Salvador e tudo mais eu acho que isso é muito mais retórica do que crença efetiva, pelo menos da maioria né? a maioria não está votando para ter o paraíso na terra com Bolsonaro está votando para impedir o inferno na terra com PT eu acho que a imensa maioria tem essa noção né? agora, o risco é isso o risco é no momento em que a direita tira a cabeça da toca, consegue se organizar, consegue eleger uma bancada vem um governo associado à direita e não entrega o prometido, então é, é, e aí o PT se reorganizando nos bastidores como oposição é, a mídia deixando o PT um pouco em paz nesse período o PT volta então com uma narrativa é, é, poderosa então, esse é, esse é o fator que eu vejo como, é, na verdade não é um fator negativo é um fator positivo, mas arriscado, porque vai ter que deliver, vai ter que entregar porque, obviamente, qual é... O, o Fiusa tocou num ponto muito bom, os tucanos foram covardes para apoiar o Temer quando ele precisou. É exatamente isso que a gente vai ver agora. O MBL, a bancada liberal, a turma que defendeu privatização sempre e tudo mais, vai fazer o quê? Vai virar as costas pro Paulo Guedes e a sua equipe que vem com uma proposta totalmente liberal? Não dá! Não dá! O partido novo que está insinuando essa neutralidade já foi massacrado por isso. O Romeu Zuma em Minas Gerais, não. Ele declarou apoio ao Bolsonaro e negou qualquer apoio de esquerda, inclusive rechaçando Pimentel querendo apoiá-lo. E isso pode garantir a vitória dele. Então, quem ficar em cima do muro vai pagar um preço. É né? o preço dos tucanos. Então, o que, que o MBL faz? O MBL sempre defendeu privatização, redução do Estado, desburocratização. Essa é a agenda econômica do Bolsonaro. Pelo menos a agenda que lhe dará provavelmente a vitória se ele vai executar ou não, se ele vai trair ou não, é outra história. Agora, até ele mostrar algum tipo de comprometimento com essa agenda, ele merece apoio da turma liberal. Ele tem que ter... Você virar as costas e falar que é indiferente a, ao governo do Bolsonaro com essa agenda ou ao PT, isso é ridículo. Então, é, é, o risco que eu vejo, que é um fator positivo, a ascensão da direita, é essa direita no seu nascedouro pagar um preço muito alto por conta de um representante que, obviamente, está muito longe do ideal, que é o Jair Bolsonaro.
0: Beleza. O, o Fiuza, você acha que agora, no Brasil, pela primeira vez, a gente tem uma direita que é de direita, de verdade, e que defende valores de direita, e que, agora o Constantino falou, é arriscado, mas, porém, também é algo positivo do, do ponto de vista, assim, aquela parcela da população, que sempre foi, né, o, o brasileiro, sempre teve uma grande parcela da população conservadora, de direita e tal, pode se sentir representada de verdade, não é que nem era na época do PSTB, que era uma, uma direita, assim, porque os outros lhe atribuíam o, o, a característica de direita, não porque era direita de verdade...
2: Jones, é, eu acho até que a pergunta, não sei se eu é, é, gentilmente sugiro transferir para o Norge é, porque é, é, como já falei algumas vezes, eu não acredito nessa dicotomia
0: claro, claro, né? claro, desculpa
2: é, 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 não, imagina imagina, sim, eu acho que é, é, eu não, não desfaço e não desvalorizo é, quem usa essa referência a referência está muito forte aí quer dizer, eu, Acho que a minha visão desse, desse aspecto é porque é uma categorização é, que simplifica demais, na minha é, opinião, a, é, a representação né, de, de quem acredita em quê, de quem tem quais valores. Né, por exemplo, só para dar um, um rápido exemplo, é, é, a questão de mercado... Né? Assim, o Bolsonaro é nacionalista ou é, ou é, 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 é pelas fronteiras abertas, digamos assim né? é, 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 porque o nacionalismo tem aquela coisa, proteger o, 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 o mercado interno né? é, 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 estatais privatiza ou não privatiza então assim a própria convivência de Paulo Guedes e Bolsonaro na minha opinião já explode a ideia de que a direita, você vai definir é, é, qual o rumo, qual o credo, qual o conjunto de valores com esse termo, porque, tudo bem, como o Constantino explicou, é, é, aparentemente está é, gravitando mais para o eixo, em termos de economia, por exemplo, está gravitando mais para, para é, é, as premissas do Paulo Guedes, né, que, aí eu volto a dizer, é uma questão de atualização, é uma questão de modernização. Né? Quer dizer, o Fernando Henrique já dizia isso lá atrás no Plano Real. A questão fiscal e a importância disso, é, na, na, no reforço das instituições, na valorização da moeda, etc. E tal, não era mais uma questão de uma bandeira, de uma sabe, de um determinado, de uma determinada receita, que dependendo da sua cor, da sua direita, da sua esquerda, você poderia adotar. É um fato, é um fato, a experiência da humanidade, a experiência das sociedades vai trazendo é, é, algumas, vai consagrando alguns princípios, né? Então não adianta você ficar naquela poesia de que não vamos gastar mais, né, que a austeridade é um crime, não existe isso, isso é uma conversa demagógica. Quer dizer, o, o Fernando Henrique é, é, foi, por exemplo, é, taxado ali como neoliberal naquele momento, né? é, é, que era um, 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 um apelido, um xingamento é, é, de direita, e contrariando, por exemplo, setores militares né, é, 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 que achavam que, que é isso, que a soberania estava em risco com o Fernando Henrique e, e aí eles diziam que o Fernando Henrique estava fazendo isso porque era de esquerda e a esquerda dizia que o Fernando Henrique estava fazendo isso porque era de direita então eu quero dizer o seguinte... É, 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 não, com todo o respeito a, a todo mundo que usa, muita gente usa como com todos que estão nessa conversa são pessoas que têm um pensamento sólido, que têm é, elaboração no que estão falando eu só queria me reservar essa, essa possibilidade de, de fazer sempre essa, essa crítica, porque eu acho que ela induz a certas confusões por exemplo é, é, eu tenho a impressão é, eu acho que está tá certíssima a questão a, a, a premissa de que é, é, houve uma vitória como Constantino explicou agora houve um, um uma espécie de um uh, 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 de um triunfo do show PT né, apesar do que nós concordamos também aqui de que o, o, o petismo sobrevive de uma maneira miseravelmente inacreditável né, depois de tudo que fez e com um selo de, de solução democrática o que é mais é idiota ainda o, né? o, o, o petismo é a barata da política né
3: a barata? é, o petismo é a
2: barata da política né, não morre de jeito nenhum pois é, talvez seja né você, você joga o remédio fortalece, sei lá e eu acho que muito né Nós é, é dentro desse truque, eles usam muito esse truque né, é explícita ou subliminarmente né? quer dizer que é a esquerda que tem um charme não, por mais que, que nós queiramos que vocês queiram né, dizer que é o Stalin que matou tanto quanto o Hitler que o socialismo não deu certo em lugar nenhum o fato é que né, entre as elites esclarecidas né, entre aí, as formações do senso comum circulação de valores etc e tal subsiste né? Uma, uma um charme eu quero usar essa, essa é exatamente a palavra que eu quero usar o charme um charme nefasto no caso né mas é é, é, é um ativo político entende porque assim é isso muita é, é, os, os, os pares né Des, desse, desses personagens, é, que são formadores de opinião, que são elite esclarecida e tal. Quer dizer, o cara sai de um debate, sai de um, do seu trabalho, sai da, dali onde ele tem que é, apresentar a sua verdade e vai para uma festa, ou vai para um festival, ou vai para um, é, um bar, ou vai para diversas situações em que ele precisa afetar um charme que tem um pouco a ver com isso. Então, a, a minha preocupação é a seguinte houve de fato uma reação tem isso tudo esse fenômeno de, de rede social foi importante sempre excetuando é, é, quem aproveita isso para virar é, 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 bélico para virar é, é, usar um termo melhor para virar violento para virar é, 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 desrespeitoso tá acontecendo isso muito também né tipo ah então agora vamos que vamos vamos para cima é, é, não é tão sutil a front tem que ter energia, é, tá todo mundo de saco cheio, quer dizer, todo mundo que pensa e que não se esconde atrás desse, dessa, dessa cosmética aí, está tá mesmo com raiva né? da, dessa, dessa asfixia, pô, dessa hegemonia é, 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 mentirosa, covarde, né? desses valores que não são reais, não, essas pessoas não são altruístas, não são solidárias, elas são egoístas é isso que tem que ser dito não ficar dizendo, ah, é a esquerda, é a extrema esquerda não sei o quê. na minha opinião você tem que mostrar que o suposto altruísta é egoísta essa é a grande questão a esquerda não vai dar conta da crítica que tem que ser feita e para concluir acho que de fato aconteceu isso agora, o que é que essas elites esclarecidas, barra culturais, barra sei lá o que, jornalistas, né? Assim, não estou generalizando, mas nesse momento, nesse segundo turno, está acontecendo bastante esse fenômeno, é, assim, como é que eu vou qualificar isso, né? de, 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 assim, é, é, um, um vexame, né? um vexame, esses jornalistas que né, sempre foram os analistas e tal, os formadores de opinião, não sei que, e que de repente aparecem dizendo que o PT sempre respeitou a democracia. Né? Isso, isso é uma covardia, porque, assim, se fossem militantes rasos, mortadelas, tudo bem. E um mortadela, você espera que ele tenha o um cérebro de mortadela. Agora, desses grandes formadores de opinião, via essa conversa, é uma coisa abjeta, que não nem para a gente ficar pensando muito. Então, é, o PT... De fato sempre respeitou a democracia, a não ser quando aparelhou a Suprema Corte para blindar o maior assalto da história, a não ser quando tirou o dinheiro do povo para financiar ditaduras é, sanguinárias dos seus companheiros, a não ser quando tramou fuga de criminoso condenado para fazê-lo escapar da justiça, a não ser quando... É, obstruiu a justiça contra a Lava Jato, como a senhora Dilma Rousseff fez, a não ser quando tentou controlar a imprensa fingindo que estava defendendo os direitos humanos né? a não ser quando legitimou é, a violência do MST por todo o território nacional e a não ser quando matou o Celso Daniel né? fora isso o PT foi muito democrático, tomem vergonha né? tomem vergonha vergonha essas pessoas que estão dizendo isso agora, isso é a preparação de que? né, o Bolsonaro ganhando as eleições, qual é o sonho de, sonho de consumo dessas pessoas? ah, que vem um governo do Bolsonaro que converja aí para para uma harmonização para um centro para uma política econômica responsável nada disso, essa galera está sonhando em, em, em ser herói da resistência imaginária contra a ditadura e eles vão dobrar e triplicar essa aposta que já estão fazendo no segundo turno, que é chamar todo mundo de fascista, quer dizer que, é, como, como o Rodrigo pode explicar isso um pouco melhor, né? mas até hoje os americanos que não engolem o, a vitória do Trump estão fingindo que isso foi fake news, estão fingindo que isso foi é, imposto de cima para baixo, estão fingindo que isso é o apocalipse now, né? Então, a aposta aqui, a narrativa, já é essa já é essa de uma maneira assintosa, né? já estão tentando criar a situação de que o Brasil qualquer, né? quer dizer, eles estão sonhando eles estão fustigando o Bolsonaro na verdade nesse não, e
1: inventando coisas, aquela menina lá que apareceu com a suasca, que não era suasca <risos> ou que foi feita diante de um espelho estava né? invertido, era o símbolo budista no pescoço, Aí agora está aparecendo panfletos e pichações em universidades que os presos e pobres vão ser limpados daqui pelo Bolsonaro 17 isso é, isso é coisa de petista fazendo, pelo amor de Deus, eles estão criando uma narrativa de heróis da resistência como se estivessem em 64, é, é tudo que eles sempre sonharam concordo com o Filuso
2: exatamente, Constantina. Acho, acho que a aposta miseravelmente é essa né? quer dizer, vão querer é, é, classe artística né? com, com as exceções honrosas de sempre é, é, jornalistas, etc. Essa, essa turma está sonhando com esse negócio de de fingir que é, é, é combatente da, da democracia, guardião da democracia. Porque isso, é, é, você pensa assim, ah, mas por que, que eles estão fazendo isso? Porque eles são espírito de porco? Não, eles são espírito de porco. Mas estão fazendo isso porque isso é nicho, isso dá grana, isso dá voto, isso dá pauta, entendeu? É, 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 é disso que, que se trata eu acho que para concluir tem um sinal, para concluir mais uma vez né, eu concluo várias vezes é, é, tem um, um sinal interessante dado pelo próprio Bolsonaro é, a quem eu não conheço e também não sei exatamente o que esperar mas essa descrição do esforço para se fazer uma política econômica é, correta que o Estado pare de sugar a riqueza produzida pelo povo é, é, parece haver esse sinal Agora, quando o general Mourão eh, deu uma, uma das suas declarações eh, eh, sobre eh, eh, a questão constitucional né, que, que, que pareceu eu quando, quando escutei achei que havia sim ali um autoritarismo que até é parecido com o autoritarismo do PT né? atenção lá então assim, direita esquerda, direita e esquerda mas olha só, o problema é autoritário ou não autoritário então tá todo, tanto o Mourão quanto a Haddad falaram, não, agora eu vou tomar o poder tomar o poder não, quem falou isso foi o Dirceu mas agora vamos, vamos chegar ao poder e vamos dar um banho de loja na Constituição mais ou menos isso assim e, e o Bolsonaro, se eu entendi bem desautorizou o Mourão inclusive em entrevista ao, ao Jornal Nacional, de uma maneira muito clara e eu não vi nenhuma nenhuma timidez da parte do Bolsonaro em é, 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 aliviar ali para o Mourão, ou, ou não deixar o Mourão é, é, chateado ou constrangido, ele botou o vice no lugar dele, o, o lugar do vice é, ele usou até essa expressão, isso foi uma canelada aí do, do, do Mourão, não tem nada disso, eu sou escravo da Constituição, não sei o que, isso pode ser um bom sinal, já não sei mais o que, o que é cada sinal, mas isso pode ser um bom sinal, porque se a diretriz for essa... É, é, aí o, o, o Bolsonaro terá entendido, se eleito, né, terá entendido que ele não precisa de autoritarismo, né, ao contrário, né, porque existe um déficit de autoridade, isso existe mesmo, se ele entendeu isso, né, é, 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 que o povo é, 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 sadio, a sociedade saudável demanda autoridade, porque os estadistas hoje são todos covardes, né? ficam olhando pesquisa e tentando agradar essas elites formadoras aí de, 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 de cascata, de bandeiras fakes. Então, se ele perceber, ele vai exercer autoridade. Né? Como eu acho que o Temer fez ali... Né? No, no... Lembrar só para vocês, quando Brasília foi colocada em chamas... Né, fingindo que o Temer era ditadura, eles vão fingir sempre que quem está lá é ditadura. Esse é o esporte deles. Então depredaram tudo, a CUT foi lá, destruiu é, é, patrimônio público, ministério, é, uma uma coisa horrenda. O governador, o então governador do Distrito Federal, fez a polícia desaparecer. O Temer fez o que? Botou o exército para segurar, para garantir o patrimônio. E aí, a gente é, é, lia é, veríssimo dizendo: os tanques estão na rua, entendeu? Gente, é, é patético, é uma piada. Essa turma vai investir nisso. E se o Bolsonaro for é, 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 realmente uma, uma, uma pessoa com, com um senso de estadista, etc., e tal, ele vai matar isso. Como fez o Sérgio Saleitão no Ministério da Cultura, ele parou de dar da isca para esse pessoal de 342, parou de dar pretexto para esses caras fingirem que estão fazendo a revolução, então, é, é, fez a boa política e deixou o pessoal em silêncio, que eu, que eu espero que seja o que aconteça se o Bolsonaro vencer.
1: Difícil imaginar ele calado com a, as provocações, mas tomara
2: não, não, mas é, é isso que eu estou dizendo quer dizer, quando a, a pergunta do Bonner sobre o Mourão poderia também ter é, sido recebida por ele como uma espécie de provocação olha aí, o general que manda no capitão, está dizendo que vai mexer na constituição, ele nem se dirigiu ao Bonner, ele nem se incomodou né, com o que alguém da plateia estava achando Não sei o que ele foi lá e desautorizou o vice então é um tipo de, 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 de comportamento né, que eu acho que o Sérgio Salitão, por exemplo, eu não acho que ele tenha engolido sapos, transigido né, com, com, a, com essa turma. Ele tá faz... O Sérgio está fazendo, eu conheço o trabalho dele no Ministério da, da Cultura, ele está fazendo uma desculpinização dis... lá, de aparelhagem, etc e tal, não está cedendo em nada. Né? Mas é não entrar no, no, no debate errado, né, que só vai alimentar a patrulha.
0: Perfeito. Então, eu, eu, eu passo para nós a pergunta que foi feita para o Fiuza. Quais os pontos negativos e positivos desse primeiro turno?
3: É, então, é engraçado que ele ia passar a bola para mim, falando que, que ele não se sente muito confortável é, é, intelectualmente com essas é, definições, e o pior é que eu também não. A gente precisa realmente fazer um programa só sobre isso, estamos devendo, porque eu também eu estou mais nesse ponto próximo ao Fiusa do que ao Constantino. Para mim, essa essa classificação direita-esquerda, ela explica cada vez menos é, do, do mundo político contemporâneo, embora eu, eu saiba que exista uma, uma, digamos assim, uma constância, por assim dizer, que se assume como de esquerda. Mas na hora de debater os problemas é, do Estado e, e da economia, é, a questão é a seguinte algumas alguns valores, algumas medidas já não são mais negociáveis, né, quer dizer, não dá mais para negociar uma é, é, para tomar como, como ideia disputada estatização dos meios de produção e tudo mais, né? então uma questão de muito mais do que de esquerda e direita, é uma questão de autoritarismo ou não, é uma questão de Estado cada vez maior ou menor, né, e, e o nível de interferência que o Estado vai ter é, a esquerda contemporânea, quando ela é mais ou menos decente, democrática, ela basicamente levanta a ideia de que o Estado tem algum papel em certas questões sociais que os liberais mais à direita, os conservadores do Estado mínimo dizem que não tem que ter. né é, Então eu também acho que essas classificações elas estão é, não só se esgotando aos poucos, como como eu sempre acreditei que elas têm de ser bastante é, é, adaptadas ao cenário político e até geopolítico do lugar onde elas são discutidas. Né? Então, quando eu penso em direita e esquerda no Brasil, não dá para pensar nos mesmos termos nos Estados Unidos e na Europa. Né? Dito isso, vamos assumir aqui para bate-papo que, que ainda dá para identificar alguns valores que estão claramente à direita e outros à esquerda ou pelo menos ao petismo. É, eu não que um né? é, é um texto em que eu falo que o, o petismo é a doença infantil do esquerdismo brasileiro e, e para mim o que ficou claro nisso tudo, é, inclusive com para voltar um pouquinho com a, com a um, resultado pífio da, da Marina nas eleições, mostra o seguinte essa galera toda inclusive a galera aí do Leão e Vila Madalena que se diz esquerda e não sei o que e culpa caramba, no fundo é todo mundo petista e mais até do que petista, Lula É uma galera fanática, devota, que não quer ver o PT morrer, que não quer ver o Lula é, morrer como, como representante de alguma coisa que eu não sei exatamente mais o que eles querem que seja. Né? Porque se fosse um problema, de fato, de direita e esquerda para essa esquerda, se realmente a, a esquerda estivesse preocupada com a ascensão de uma direita fascista e não sei o que mais... A esquerda deveria ter bombado, então, a, a candidatura de um outro quadro à esquerda. Quer dizer, nem mesmo o Ciro Gomes, que está longe de ser alguém que, em quem eu confiaria no meu voto, nem mesmo o Ciro Gomes levou, levou votos suficientes para chegar no segundo turno. Quer dizer, nem ele. A Marina praticamente morreu, e como o Constantino falou, e yeah, é. Yeah. É verdade, não sei se foi o Constantino Fiusa. O, o Alckmin e o PSDB sempre foram para esse pessoal assim quase que extrema-direita, já. É o máximo para eles. Então o fato de, de, de tanta gente ter abandonado, o PSDB, que é de centro-esquerda, no mínimo. É, Marina Silva e, e até Ciro Gomes mostra que a nossa esquerda é tão sem vergonha que nem de esquerda ela é, no sentido assim. Não estou dizendo que ela é. Mas é, é, é nulista. É petista e é lulista. É uma galera agarrada no... no não vou dizer onde, do Lula. E, e, que, e que não quer deixar esse, esse fracasso morrer, terminar. Não, não quer uma outra visão de país. Nem mesmo uma visão à esquerda de país, se fosse o caso. Que, sei lá, seria Maria Silva Eu sei que muita gente tem tremendas cenões é, é, com, com, contra ela. O Constantino eu sei que tem. Eu sei que que ela tomou agora de proibir que se apoiasse alguém do partido apoiasse Bolsonaro, eu acho que foi bastante equivocado também, mas ainda assim eu acho que a Marina não, não tem essa, essa coisa autoritária toda da esquerda petista, eu acho que, que assim, eu, a, nossa, a nossa extrema esquerda, se fosse até a Marina estava bom, mas não, mas não, o pessoal quer mesmo é, que, o, que o PT sobreviva, que o Lula sobreviva como um mito político, um mito fundador e e essa para mim é o grande é a grande derrota se eu quiser para resumir eu acho que a grande derrota é isso ainda existir é a gente ter que lidar com essa galera por mais um tempo e pensar que como consta é, colocou é, o bolsonaro vai ter que ter muito cuidado realmente para fazer um governo bom bom suficiente colocar o país na trilha aí do crescimento econômico que isso conta muito na hora da, das pessoas votarem é para não ter o perigo de ressuscitar essa desgraça daqui a quatro anos. Né? E sempre está aí, é, como eu disse ali, interrompendo o meu querido Fiosa, o PT é uma espécie de barata política. Bate, 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 joga veneno e o desgraçado continua vivo e se mexendo. Né? Espero que, 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 que a, morte, a morte do PT se, se confirme nos próximos anos. É, é o que a gente acho que precisa e seria uma vitória. E do governo Bolsonaro esperar é que, que esse esse, essa, esse certo pendor autoritário que ele sempre teve as entrevistas as declarações estão aí em abundância ao longo da carreira de parlamentar dele ele sempre tem um certo flerte com essa visão autoritária e tal que se dissova realmente é, com o fim da campanha é, e com o início de um governo quer dizer ele sabe que ele tá ele vai governar um país e que as pessoas não estão esperando dele botina e tanque na rua, estão esperando, acho que a maior parte dos eleitores dele uma gestão responsável diminuição de gasto governamental um crescimento econômico, segurança pública vista com cuidado, de repente uma composição melhor na STF é o que a gente está esperando dele e ainda que eu não morra de amores por ele, eu espero que ele faça um governo melhor do que esses últimos 14 anos do PT
0: Constantino, o mesmo fenômeno que fez com que o Bolsonaro quase vencesse no primeiro turno é o fenômeno que explica é, essa, essa, pelo menos momentânea, extinção do, 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 dos moderados? O, 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 que, que, você, o que, que você atribui principalmente a essa votação expressiva do, do Bolsonaro é, no primeiro turno? E você acha que isso indica, de fato, assim, olha, não há mais espaço para gente moderada? Não dá, por exemplo, para Marina... Pro, pro Alckmin, pro pro enfim sei lá mas quem pro se unirem e criarem um, um partido ali centro esquerda é, enfim como que fica isso daí
1: olha é, eu tenho escrito bastante sobre esse fenômeno é, bolsonaro trump brexit uma espécie de é, traição das elites para usar o termo lá do livro do Christopher Lash é, gerando a terceira lei de Newton e uma reação né então é, o, o livro Suicide of the West, do, do Jonah Goldberg, que eu resenhei em parte já para Gazeta Impressa, é, também fala disso, vários livros. Eu tenho inúmeros textos, eu, eu digo que o meu livro, recém-lançado, Confissões de um Ex-Libertário, Salvando o Liberalismo dos Liberais Modernos, também é sobre isso, é sobre esse fenômeno. Então, eu escrevi na, na última coluna impressa da Gazeta, fim de semana, um texto com o um nome justamente O Fenômeno Bolsonaro, onde eu tento explicar resumidamente essa sua pergunta, né e foi antes do é, primeiro turno do resultado, né? que ele teve quase 50 milhões de votos, foi uhum. realmente é, impressionante e, e, e de forma bem resumida, né vamos lá em parte isso é uma resposta a um pêndulo progressista, entre aspas, que extrapolou demais, que envolve aí todo esse arcabouço do politicamente correto, revolução das vítimas, marcha das minorias oprimidas, mimimi, toda essa coisinha que a gente vê em tudo que é lugar aí, por exemplo, essa semana, o prefeito de Nova York, que é um ultra esquerdista, o De Blasio, assinou uma lei falando que agora o terceiro gênero vai constar na questão de nascimento, e basta essa pessoa mandar para o o governo uma cartinha dizendo eu quero mudar meu gênero, vai ter lá o, o gênero X não binário. Então, cada hora que alguém faz uma coisa dessas para dar uma lacrada, é, o, o, um sujeito como Bolsonaro ou Trump vai lá e, e coleta mais alguns é, milhares de votos. Né? É, tem até um meme legal que é o Trump com uma cara engraçada, falou assim, é, esse tipo de coisa, e não é bem coisa né, a palavra, esse tipo de coisa... Que me deu a vitória. Por favor, continuem. né? É, eles surfam nessa onda é, dessa coisa toda do, do GNT People, que confunde o, o mundo, a, a, a bolha progressista cognitiva deles com a realidade lá fora. Quer dizer, o, o personagem aí né, do Joaquim Teixeira pega na veia essas. Né? Quando o, o Walter, o, o Walters do, do, do Pink Floyd, como o Fiusa mencionou, foi dar uma lacrada no show esqueceram de contar para ele que o show não era só é, da turma ali da Vila Madalena e do Leblon, né? Quer dizer, ele foi vaiado. É, então, é, a, a, o programa lá da Fernanda Lima, que é um dos mais progressistas nesse sentido, né? Com a pegada sexual e libertinagem e tudo, tem desabado de audiência. Restreou agora, foi, foi péssima audiência. Então, a gente até tem uma frase para isso, né? É, quem quer lacrar não vai lucrar porque o resumo da obra é esse você está confundindo ali o mundinho da elite descolada para frentex com a realidade da dona Maria e do seu José então o, o fenômeno Bolsonaro em parte é uma resposta a isso, agora é muito mais é um plebiscito sobre o petismo isso foi muito marcante a questão da segurança foi fundamental era o único cara que vinha falando nessa bandeira o tempo todo e com uma firmeza de combate aos, aos marginais é, é, até exagerada, né, quer dizer, uns decibéis acima do, do que a civilização democrática pede, né, é bandido bom, é bandido morto, não ele, mas muitos bolsonaristas, né, e, e, e não é isso que a gente quer, no fundo, mas a população saturada é, dessa guerra civil nem mais velada, né, com 60 e tantos mil mortes por ano, né? vai querer o quê? Vai querer escutar que, não, não, calma lá, vamos dar educação, e, e, e o bandido mal bem é uma vítima da sociedade pô pelo amor de Deus então a questão da segurança foi muito marcante você vai somando isso tudo né é, você explica o Fernando Bolsonaro então é uma reação é, patriotismo por exemplo né esse pessoal agora por exemplo vem com a, o símbolo verde e amarelo mas a, a, o próprio Haddad andou vetando aí bandeira do Brasil na prefeitura quer dizer a, a bandeira nunca será vermelha a bandeira do Brasil nunca será vermelha foi um slogan que pegou porque eles iam para as passeatas deles de vermelho, enquanto que o resto ia de verde e amarelo, que é uma cor suprapartidária, é uma cor patriótica. Então, é, tudo isso você vai somando e você joga no caldeirão e explica, né? O cansaço com o petismo, com a pusilanimidade do campo com o progressismo, com o politicamente correto, com é, essa marcha das minorias oprimidas, você vai com a violência, com causa, anárquico, anomia, você vai somando tudo isso, que é o cara que simbolizou um brado de reação, de resposta a tudo isso, Bolsonaro, agora, vamos executar então a resposta agora, vamos começar a limpar isso tudo, a desculpinizar, a privatizar, aí são outros 500, agora é o grande desafio, e ele não é exatamente um instrumento para isso, mas ele está mais ali para um momento de incêndio em casa, chamar o bombeiro, né? depois que você apagou o incêndio, você começa a, a, a chamar arquiteto, e no final o decorador, né? talvez o Partido Novo seja o decorador, que vai chegar lá no final só para, talvez os arquitetos, você ser mais bonzinho com meus amigos, mas a verdade é que no momento, é um momento tão dramático, e, e de risco de volta do PT e, e, e transformar o Brasil numa Venezuela, né? que, como é que você vai reagir com essa moderação? E você citou aí para ex, é, exemplificar alguns moderados, umas figuras um tanto radicais, ô Jorge, quer dizer, é o Alckmin vai lá, o Alckmin vai lá, agora Marina, repito, veste literalmente o boné do MST, ah, se cercou de economistas moderados, é verdade, mas com um discurso totalmente ambientalista é, xiita ainda, quer dizer, ah, a, aceitou a até o tripé macroeconômico, é verdade. Isso foi um grande avanço, né? Eu achava que a Marina nem sabia o que era tripé macroeconômico, para ela fosse um bicho das, da floresta, tipo o, o, o Curupira, né? Quer dizer, é, é, a Marina falar em tripé macroeconômico que deve ser mantido é, é um sinal de avanço. Mas tá aí a resposta, né? Quando tem que apertar mesmo contra a parede, a máscara cai. Eu escrevi hoje na Gazeta sobre isso. A máscara cai e ela vai lá, ó, podem votar no PT, no PT, que fez a maior difamação, maior assassinato de reputação que eu já vi numa campanha política nas últimas eleições contra ela mesma e ela vai lá e fala não, podem votar nesses meus companheiros que eu saí do partido cheio de orgulho e admiração porque foi esse o discurso quando ela saiu saiu triste, com saudades e respeito por toda a minha história e trajetória do PT né? então essa é a figura que vai representar os moderados na política nacional na sua própria pergunta já trai uma... uma parte do que está acontecendo e a explicação do fenômeno Bolsonaro, quer dizer se a Marina Silva é o que temos para oferecer para o jantar como moderado meu caro, eu vou de Bolsonaro eu vou de Bolsonaro e eu sou um cara moderado, quem me conhece sabe apesar de todos os rótulos que a esquerda e a extrema esquerda tenta me imputar eu sou um cara moderado, democrata acredito na conciliação na contemporização na, na, nos vetores resultantes dentro de certas forças que fazem parte né, da, da, da disputa política civilizada, agora se a Marina Silva é o moderado que temos para oferecer, eu vou entender e justificar o voto em Bolsonaro, quer dizer uh, o, vamos, então, vamos então entrar na narrativa de que o Paulo Guedes é um ultraliberal, ele sim é o radical porra, Paulo Guedes é Chicago Escola de Chicago é bom senso, é ortodoxia, privatização, redução do Estado. Ele é taxado de ultra-radical. Quem é o moderado, economista moderado no Brasil? Você pode ter certeza, são todos de esquerda. Todos de esquerda. É a Mônica Bolle, ou, ou Mônica de Boulos, como a gente carinhosamente chama, da Casa das graças ligado aos tucanos, que gravou vídeo em apoio ao Ciro Gomes. Essa é a economista moderada no Brasil. Daqui a pouco a moderada vai ser a Laura Carvalho, do pessoal. Então, assim, percebe uh, como o vetor resultante estava tá apontando demais para a esquerda? Por isso que a gente precisa, mesmo os moderados, de um Bolsonaro, porque aí talvez o vetor resultante comece finalmente a apontar para o centro.
0: Maravilha. É, o o, o Fiuza, eu gostaria que você comentasse um, um, uma coisa que, que eu acho interessante, que a gente não, não, não comentou agora na, até agora na, na, nesse programa, Questão bem é, objetiva e, e enfim, o que, que você acha do que, que você acha de alguns nomes que foram eleitos, é, por exemplo, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, qual, qual que você acha que vai ser a atuação desse pessoal na, na, na Câmara dos Deputados, você acha que eles vão cumprir a contento, vai ser uma coisa meio tiririca, o que, que você espera desse pessoal?
2: O Jones, ótima pergunta, até se encontra aqui um pouquinho com o que eu estava pensando, ouvindo o Noge e o, e o Consta falando, é, sobre o que nós estamos sempre tentando trazer aqui, que é esclarecimento, né? aqui não tem parte PRI, não tem é, é, campanha, não tem torcida, né? a gente pode não acertar na mosca é, sempre, é, mas a gente procura esclarecer aqui né? é, e aí realmente outro aspecto que, que tem que ser colocado, não em relação necessariamente a esses personagens que você citou é, é, esses personagens citados por você o que eu conheço é, não é muito é só assim é, é, né? Quer dizer, como eles se apresentam ali em campanha né? é, como eles compram as, as narrativas de uma maneira é, é, radical, né? acho que eles mesmos procuram ser radicais né? agora a preocupação é com o que vem na esteira disso aí né? assim, nós falamos aqui né, praticamente pontuamos todo o programa com a crítica de que estão querendo criar o inimigo imaginário estão querendo né essa essa turminha boa das elites covardes que está incluindo também a Tucanada né é, é, e em outros países também quer dizer existe um lugar seguro né um refúgio né e aí você pode pegar universidades europeias e tal essa é uma praga antiga e, 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 e simples é uma covardia rasa né que é um refúgio ali numa, numa, numa falsa num verniz é, intelectual de consciência social né? é. não há consciência social né? boa parte desses acadêmicos inclusive convergem para defesa de regimes como esse chavistas eu acho que mais recentemente é, é, o modelo ficou tão né, deformado que eu não sei se ainda resistem, mas durante muito tempo o próprio Hugo Chaves ainda vivo foi bastante potencializado por intelectuais da, da, da Sorbonne, da London School, né? Quer dizer, isso é fato, isso é vergonhoso, quer dizer, isso é justamente aquela caricatura do sujeito que está lá de longe afetando um charme, afetando um altruísmo é, para os seus pares, né? Isso em termos humanos é muito grave, é um vexame, sabe, é, saiam dessa, não entrem nessa, mesmo que tenha uma gata linda que vai se sensibilizar é, é, com uma, uma conversinha dessa, tem uma outra, garanto pra você que tem uma outra também, ou vice-versa, se tem um príncipe encantado... Acho que, acha... acho que o
1: conservadorismo tá cheio de mulher bonita, hein?
2: Exato, quer dizer, o, o, na verdade o... o, o a, a, a parte sadia da humanidade é a parte mais bela dela, então é, é, não, não tem essa de você, né é, é, tá muito doente, tá muito neurótico esse negócio de você afetar um charme é, é, progressista isso não é legal agora, feita essa ressalva é, é, todo esse fantasma que se quer criar, né, essa tentativa teatral né, de trazer um falso dilema de que pô, nós estamos vamos, vamos cair no túnel do tempo ali no 1964 1968 e, e etc e tal isso, isso não existe mas sempre existem as sementes né? sempre existem aí os, os, as tentações e elas estão aparecendo né? não que ela não, elas não aparecessem antes né? não, não que, que a boçalidade não, 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 não se desse a, a ver é, em outros momentos da história, mas existe assim, no, no rebotalho desse, desse fenômeno que é sadio, que o Constantino já explicou, que é você realmente desinfetar né, o, o poder o Estado né, de um grupo que está ali fazendo só o parasitismo né, é, é, e desinfetar democraticamente, pelo voto né? isso é o que há de saudável agora, tem na esteira desse negócio é, os é, uh, os é, é, os monstrinhos estão aparecendo, então eu vou citar aqui vou dar um exemplo, para não ficar assim muito só é, 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 insinuado né? é, este ex-juiz que está liderando o segundo turno no Rio de Janeiro para governador né? não conheço portanto isso não é um julgamento e, e nenhuma sentença e nem uma opinião é, conclusiva mas eu vi um vídeo dele e esse vídeo me basta né? um vídeo em que ele diz que vai dar ordem de prisão ao Eduardo Paes no debate eu não vou nem entrar no mérito sobre se ele teria essa prerrogativa essa possibilidade de tal eu, eu quero falar do tom desse personagem, eu quero falar da prepotência desse personagem, eu quero dizer e lembrar a vocês é, que é, houve um tempo, e, e, eu, e eu vivi esse tempo, ainda criança, adolescente, é, em que havia, sim, autoritarismo e arbítrio nesse nível, né? da, da, a, é, uma febre desse tipo de, 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 de ação que é covarde também de outra maneira né? Quer dizer, que é você tentar calar o outro no grito que é você tirar que, que você, é, procurar, é, é, ameaçar, né? é você procurar ameaçar você procurar intimidar seus interlocutores né? isso é uma doença isso é uma doença autoritária e acho que nós todos que estamos interessados é, é, em democracia em racionalidade em equilíbrio nós precisamos rechaçar esse tipo de, de, de semente né? aí é o ovo da serpente a gente tem que apontar e dizer que nós não queremos porque ele nos engole né? já falamos isso aqui em outros programas não tem nenhuma graça Você, o próprio episódio lá da, da, da placa da Marielle é, é, já falamos também e nós todos sabemos aqui o quanto é, é, esse assassinato brutal é, foi de uma maneira até desrespeitosa com a própria vítima né? é, é, utilizado demagogicamente fizeram uma, uma missa para Marielle e para o Lula querendo sugerir que, que eram os que o Lula tinha, tinha é, é, aquele atentado que a ONU denunciou né, contra o ônibus do Lula, o atentado mais misterioso do século 21, que ninguém sabe onde aconteceu, como aconteceu, ninguém viu nada e fizeram uma missa aí já envolvendo religião. Olha, olha, olha o problemão né, para Marielle e para Lula. Isso, isso foi um, um, um desrespeito. A, a, a vereadora morta, né? Então, evidentemente que nós estamos percebendo esse tipo de, de uso demagógico. A gente refuta e tal. Outra coisa é você pegar a tal da placa que estava ali num local é, indevido, que era uma coisa ali meio também, né? De, de arruaça meio meio bolos, né? Aquela coisa. Não colo uma placa lá em cima, não sei o que nada é, tá lá. lá até aí tudo certo você é contra, você acha que a plaga tem que ser removida e tal aí você fazer uma cena que é você rasgar ou quebrar ou, 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 ou cometer uma, uma violência, as gargalhadas em cima daquilo, está é, é, completamente fora é, do que a gente pode considerar é, é, saudável né? é, 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 faltava o que então ali, né? se nós estamos te, é, transbordando de, de de indignação né, com essa covardia de ficar usando esses símbolos né, para nos tomar espaço, para exercer um autoritarismo sobre todos nós. É que nós, nós vamos o quê? Desejar que então a placa seja rasgada, quebrada, incendiada e metralhada? Nossa. Essa, é, é essa maneira de se vingar? Nossa. Não tem Nossa. graça isso. Né? Envolve gente que está que, é, é, que é, no, no, num papel é, tá, tá, tá assumindo um papel de representatividade isso também não é um julgamento é, é, terminal nem nada, é só um alerta é, é, não é na porrada entendeu? não é na porrada, não é esse negócio de armamento por exemplo né? outra discussão que a gente não vai entrar aqui nesse momento mas não é assim não, companheiro vai botar uma arma na cintura e vai fazer justiça pelas próprias mãos né? ou vai dar na cara de alguém, não é assim que funciona e eu estou falando disso é, é, é porque, né, quer dizer, não, não é o maior dos problemas, digo, não é a pior das tentações que a gente vive em termos de autoritarismo e tal, acabei de dizer, o autoritarismo é, é, que, que central que nós temos que discutir é o que o PT implantou no país durante década e meia, e esse é o autoritarismo que está em pauta, não é o do, de meio século atrás não, mas também tem essas rementes, também tem essas beiradas, e que eu acho que a gente tem que continuar prestando atenção a elas. Eu não sei, Jones, se esses personagens que você citou, os que apostaram no radicalismo na campanha e tal, se eles vão... Né? Acaba a campanha, começa mandato, começa governo, é outra coisa. A gente espera juízo de todas essas pessoas para que a gente não dê razão àqueles que estão tentando criar esse monstrinho de 1964 no, em, em 2018.
1: E pelo amor de Deus, que Alexandre Frota não seja o ministro da cultura. <risos>
2: Esperamos que é, acho que não, não, não é o perfil ideal, né?
0: Sim, não tem condições. <risos> Ou, até porque a gente te, tem um ministro atualmente da cultura, que é um, é um bom ministro da cultura enfim, poderia até ser aventado a permanência, não sei se o Brasil não é muito dado a essas coisas né de, de, de adotar o que o governo fez de bom, né normalmente quer, passar, quer fazer tabula rasa de um governo para o outro, mas enfim passando para o próximo assunto Fiusa, é, Fiusa não. Ué, eu tô hoje confundindo. Noge? Naquela hora chamei o Noge de Fiusa e eu agora eu, eu, o Fius de Noge e agora o Noge de Fiusa. Muito é
3: errado.
0: É. É. <risos> Estava pensando. Vamos lá, noge. Tema livre, já tanta coisa foi dita para terminar o programa aí fica à vontade. Fale aí do que vem à sua cabeça, faça um, uma coisa meio dadaísta, Salvador Dalívio. Manda o fluxo que vem aí na sua cabeça? Eu sei que vem coisa boa.
3: Cara, se, se, se vier um fluxo na minha cabeça, eu tô preocupado já com o um jogo do Palmeiras e Grêmio no final de semana. <risos> né? Mas, falando da política, olha, é, para falar a verdade, agora eu tô bastante curioso para ver o que vai acontecer nesse segundo turno, os rumos. É, achei muito divertido é, é, essa... <risos> essa repaginada, esse banho de loja no logotipo do PT, né, de repente agora os caras têm, têm as cores da bandeira, e o Lula que era Haddad, e Haddad que era Lula não é mais, e, e tal, né, é de um cinismo, assim, que não tem mais como adjetivar, né, é, tô curioso, eu quero prestar muita atenção, do, do PT eu já sei o que esperar, né, é, agora eu estou prestando atenção mais que nunca no, na, nas posições e na direção que o Bolsonaro vai dar para a campanha dele né, que agora são só os dois, dois. E, e esses digamos assim, marcos é, que eu considero importantes marcos legais, éticos, civilizatórios até é, que ele pode já ir é, é, apontando é, no futuro governo que o, o Fiusa falou, essa coisa de, por exemplo, né é, a violência no país, a gente acaba com isso liberando não posse, mas até pote de arma a galera sair com arma na cintura. É, não, realmente, não, não, não sei se ele conseguiria fazer isso, se ele conseguirá se quiser, e também não acho que é a solução. Não dessa forma.
0: Mas eu acho que a proposta é, dele nem é essa, né? Também é uma coisa mais.
3: É, não, é, é, é super problema, restritivo o pior do Bolsonaro. é mas é que tá né Jones? o pior do Bolsonaro é o bolsonarismo né quer dizer uhum. é, vai se formando em torno dele isso não dá para negar que é para negar isso sim é sem então você tem que ser muito muito é, afim de, de ter sua turminha para negar aqui em torno do Bolsonaro em torno das de algumas ideias centrais dele irradiam ideias outras que as pessoas vão mais ou menos multiplicando a militância em parte às vezes até os filhos dele fala umas bobagens acima da média e, e contaminam né, o que se pode esperar de governo dele né? então estou muito curioso agora basicamente isso, para esperar os próximos pronunciamentos, declarações, entrevistas e mesmo a montagem da equipe de algumas, de algumas pessoas que ele já está acenando para imaginar que rumo esse governo vai ter e esperar, no fundo do coração que essa, essa conversão dele ao liberalismo econômico não, seja uma, uma, não tenha sido apenas uma conversão, um arranjo realmente para ganhar eleições, porque ele conheceu o Paulo Guedes há seis meses e ele nunca foi exatamente um liberal, é, mas de repente ele pode ter percebido que esse essa é o caminho. O Marco tenha percebido que isso consolide na campanha agora, depois de eleito, que eu acho que vai ser eleito, no, no governo, né? porque a gente sinceramente não está podendo passar por mais uma uma é, guinada autoritária dele, depois uma revanche pretista é, pelo amor de Deus, né? que ele que ele faça um governo limitado, no, no bom sentido do termo, limitado, se contenha e, e aponte o, o Brasil para um rumo melhor, pra, quem sabe nas próximas eleições a gente ter alguém ainda mais próximo, uma, uma visão mais liberal, mais, mais interessante de, de país até do que,
0: do que ele maravilha então gente com isso alguém quer fazer mais algum comentário desculpa
1: não é bons pontos do nosso concordo que não dá para negar o fenômeno de uma certa militância ali que nem mosca em torno é, do núcleo duro do, do entorragem do bolsonaro que que tem uma retórica é, preocupante a única coisa para matar meu meu amigo Alexandre Borges do coração a única coisa que, que eu digo é o seguinte o o Tio Tio era apesar de ser um exímio é, dominador da língua inglesa, ganhou o prêmio Nobel e tudo, de literatura, mas ele era tido no partido e na política inglesa como um meio fanfarrão, um cara meio loser, vira casaca e tudo mais, a, a história o destino apresentou para ele a chance de ele se tornar um grande estadista, então a, o único apelo e torcida que eu faço é isso, o Bolsonaro merece inúmeras críticas, eu fiz várias o Noz fez outras tantas mais ainda, o Fiúza já fez todos nós somos independentes tecemos críticas ao personagem porque é um personagem que merece várias críticas legítimas isso mostrou contraditório, se mostrou autoritário muitas vezes e tudo mais mas a, 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 a história está batendo a porta dele com uma possibilidade dele realmente fazer uma diferença, se ele entendeu isso, se ele entendeu que é menos frota reacionária e mais Paulo Guedes e, e negociação e, e tentar caminhar realmente para uma Uh, é, é, mudança de rumo do país, para ir limpando esse esquerdismo todo, essa doença toda do esquerdismo que nos assola há tantos anos, ele vai deixar o nome dele na história e, e acho que isso aí seria o, o grande legado que ele teria para nos deixar. Então, vamos torcer vou, e amém. pressionar. Vamos torcer e pressionar. Estamos aqui, pra... estamos aqui não para dar moleza e para bajular, estamos aqui para cobrar e criticar.
0: Sim, para livrar o país desse esquerdismo Aí. tem que apresentar resultados, né? Se ele apresentar, defender a democracia de forma incondicional, enfim, o que a gente espera de um estadista, de um, de um bom governante, não é? você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não,
3: não. É, não, não. Eu concordando plenamente com o Constantino. É isso. Quer dizer, ele pegou. Nunca foi tão, para usar a, aquela frase, nunca na história deste país, foi tão fácil fazer um governo melhor do que os anteriores os imediatamente anteriores né? tomara que ele
0: aproveite a chance maravilha, com isso a gente chega ao fim de mais um podcast ideias se você já é assinante da Gazeta do Povo obrigado pelo apoio se você ainda não é, entre no site clique no botão assine, na parte superior da página e conte com uma série de conteúdos exclusivos inclusive as colunas do Constantino do Noge e do Fiusa até a próxima semana